0: سلام و هر جای هستید وقت بخیر. خوش اومدید به اپیزود یک پادکست هفتگی فکتنامه. من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکتنامه.
1: سلام منم رضا هستم، دبیر تحریری فکتنامه. خیلی خوش اومدید به پادکست ما.
0: خب همونطور که هفته پیش تو ابتدای اپیزود قبلم گفتم، ما تو هفته گذشته مشغول شرکت تو کنفرانس سالانه گلوبال فکت بودیم. یه روی که امسال سال هشتمش بود. در واقع مهمترین بحث‌ها و سخنرانی ها و پنل ها و گفتگوها تو دنیای دور و سی سنجی و فکت چکینگ تو این گرده همایی اتفاق میفته.
1: تقریبا کل گروه هفته پیش مشغول این کنفرانس بودن. دیگه نشد اپیزود روتین رو ضبط بکنیم و فکت چکار رو بخوایم مرور بکنیم. ولی حالا قرارمون تو که قصه داده بودیم توی این اپیزود درباره این کنفرانس صحبت کنیم و ببینیم که اصلا چه رویدادیه چرا رو مهمه و امسال کیا اومدن، چیا گفتن و این چیزها.
0: بعدش هم بریم سراغ مرور فکتچکا و می‌بینیم که چه چیزایی در فکرنامه تو هفته گذشته درستی سنجی شدن آخرش هم به یکی دوتا از سوالهایی که از همون پرسیده شده سعی میکنیم جواب
1: بدیم راستش من خودم خیلی فرصت نکردم هفته پیش توی همه جلسات باشم و حضور داشته باشم برام جالبه یه ذره تعریف کنی که امسال چه اتفاقهای افتاد چه بحثهایی مطرح بود یه خلاصهایی به ما بدی؟ خیلی خوب میشه
0: آره خب خیلی کنفرانس خوبی بود مثل هر سال روزنامه نگار و فکچکر و افراد مهم و تاثیه گذار توی این حوزه ثبت نام کرده بودن شرکت کردن می که کللا فکچکینگ تو این یک دهه اخیر خیلی تو دنیا رشد کرده و همچنان هم داره رشد میکنه دانشگاه دوک یه دیتابیسی دارن از همه پروژه های فکچکی که طبق اون الان سی سایت. و گروه فکت چکینگ تو صد کشور دنیا به هفتاد زبون در حال فعالیت هست یعنی اینا پروژه های فعالند و خب آدمایی که مثل ما هر روز دارن اخبار, اخبار رو رسد میکنن و کارشون درستی سنجی و طبیعتن هم خب هر کسی کارش بیشتر مربوط به کشور یا منطقه خاصیه و ما امسال هم تنها سرویس فکت فارسی زبانی بودیم که تو این کنفرانس حضور داشتیم. کل رویدادم آنلاین برگزار شد که درسته؟ آره الان دو ساله به خاطر همگیری کووید 19 گلوبال فکت به صورت آنلاین برگزار میشه ولی خب 6 دوره اول هر سال توی شهری برگزار میشد و همه جمع میشدن به صورت حضوری تو اون کنفرانس شرکت جدا در واقع اینجوری انتخاب میشد که سعی میکردن جوری انتخاب کنن که کشورهای منطقه‌ای که یک فک چکر خیلی فعالی توی اون کشور حضور داشته باشه پس مثلا دورای قبل مثل کشوری مثل آرژانتین برای چک یادو گروه آرژانتینی فک چکینگ آرژانتینی تو لندن برگزار شد دو دورش مادرید
1: دیگه کجا روم آفریقای جنوبی
0: آفریقای جنوبی که آخرین باری که حضوری برگزار شد تو آفریقای جنوبی
1: ببین حضوری بهتر نبود
0: آره خب ببین یه خوبیایی داره یه بدیایی داره دیگه حضوری وقتی حضوری خوبیش اینه که آدم با افراد میتونه صحبت بکنه اونجا فقط پنل نیست دیگه اونجا میشینی صحبت میکنی گپ میزنی از تجربه های آدم ها استفاده آدم میکنه یعنی ایده میگیره خیلی از لطف شرکت تو اون کنفرانس ها اون پنل و سخنرانی ها نیست نصفش شد اون باشه یه بخش بزرگیش گپ زدنای بین اون سخنرانی ها یا مثلا پتا وقتی تموم میشه آدم میره یه کافی شاپی میشینه بود چند تا فک چ دیگه صحبت می‌کنه از جای دنیا ها تجربه های اونا رو گوش میده ولی خب خوبی آنلاینم اینه که تعداد آدمای بیشتری میتونن شرکت کنن مصیبت های سفر کردن رو نداره آدم رادون چمدون ببره ببنده پاشه برد آفریقا جنوبی و بالاخره باعث میشه که تعداد آدم بیشتری بتونن تو شرکت کنن مثلا همین دفعه که تقریبا هممون شرکت کردیم و داشتیم پندل رو گوش میدادیم ولی تو حالت حضوری اینجوری بود که خب نهایتاً یکی دو نفر آدم میتونه از هر سایت فک چکینگی مثلا شرکت کنه
1: یعنی دسترسی و حضور راحت تر بود ولی خب حالا هوا رو نداشت آره اون فایده
0: داشت. ای که حضوری اونجا بودن داره رو نداره.
1: تو هم به هر حال از اولین سال همیشه حضور داشتی تو این من اولی رو نه
0: اولی که تو, تو لندن بود سال 2014 که در واقع به ابتکار بیل ادر یه سری از فکتچکرای مطرح اون موقع جمع شدن دور هم بیل ادر در واقع مؤسس سایت فکچکینگ پولیتی فاکته تو آمریکا <تصفيق> که چند سال پیش پولیتسر بردن و اینا و الان اونجا نیست الان تو دانشگاه دکتره درس میده به ابتکار اون چیه جمع شدن خیلی تعداد محدودی آدم فکر کنم نزدیک مثلا شاید 15 20 نفر از چند تا سایت فکت چکینگ حرف بزنن دقیقا همین دور هم جمع شدن تجربیات همدیگر رو سکان در برای مشکلات فکت چکینگ حرف بزنن بعد این کم کم بزرگتر شد اون سال اول تو یه کلاس خیلی کوچولویی در یه دانشگاه تو لندن جمع شده بودن سال بعد دوباره باز در لندن و این دفعه کلاسه یه سر بزرگتر بود تعداد آدما بیشتر بودن نزدیک مثلا 50 نفر آدم بودیم اون موقع ما هم بودیم
1: 2015 فکت که نبود اون موقع
0: به عنوان به خاطر سایت روانی سنج دعوت شدیم وعده سنجی هم یه جور فکت چکینگ حساب میشه دیگه از اون موقع به بعد هر سال تو یه کشوری برگزار شده و ما تو همهشون شرکت داشتیم یعنی حالا یه زمانی روانی سنج و بعد از اون به عنوان نماینده فکت نامه
1: از دیاز... 2016 به بعد دیگه فکر کنم 2017 به بعد به عنوان فکت نامی باشه. آره، زنده بود حالا این سابقه ماجره یه زرم درباره خود کنفرانس امسال صحبت بکنی، محتوای کنفرانس چجوری جوری بود، چه چیزهایی توش مطرحش شد. یه زرم درباره اینا برامون صحبت کنی، خوب بشه
0: آره، خب یه چیزی که لازمه درباش توضیح بدیم اینه که اهم، اهمیت آدمایی که تو این کنفرانس سخنرانی میکنن و میان. اینا خب اکثرا تو کشورهای خودشون و در سطح بینلون افراد خیلی معتبری هستند و کاملا مرجع و منبع روزنامه‌نگاری تحقیقی و فکچیکینگ به حساب میاند و هم محفظ ترین های رو مدیریت میکنند کنفرانس چند روز بود؟ از دوشنبه هفته پیش شروع شد تقریبا با حالا یه روز اون وسط خالی بود ولی از دوشنبه بود که دوشنبه مربوط به یه سری صحبت های مقدماتی بود در واقع یه سری پریزنتیشن از قبل ضبط شده بود از طرف گروه های چکینگ مختلف دور دنیا که به صورت خیلی مختصر درباره باره یک پروژهی که انجام دادن در سال گذشته اونو پریزنت میکر در واقع در حرف می زدن. ولی به صورت رسمی از روز چهارشنبه شروع شد و عملا سه روز یعنی چهارشنبه پنجشنبه جمعه بود شنبه هم یه کارگاه عملی روزنامه تحقیقی و فک چکینگ برگزار شد که خب از ده صبح بود تا سه بعد از اون رو یعنی دوشنبه سه روز نشست و یه روزم
1: کارگاه خب یه ذره درباره این صحبت مهمی که اونجا مطرح شد و ممکنه برای شناهانه ما هم جذاب باشه. یه ذره درباره باره هم صحبت بکنی و اون خوب میشه آره دیگه روز افتتاحیه
0: این کنفرانس در واقع با یه صحبت های رئیس International Fact Checking Network شروع شد بای اورسک که خودش سالها در ترکیه فاک... یک گروه فکت داشت و همین الان هم هستن اونها ولی خب چند ساله که رئیس تب... شده رئیس آی اف سی این بعد از اون بیل ادر که بهش اشاره کردیم صحبت کرد مثل هر سال همیشه تو شورای بیل ادر هست و نیل براون که مدیر مؤسسه روزنامه‌نگاری پوینتره و پوینتر در واقع آی اف اس ان زیر مجموعه پوینتر حساب میشه اینا صحبت کردن در خیلی کوتاه و درباره خوب انتشار اطلاعات نادرست و وضعیت وضعیت فکت در جهان، وضعیت فعلیش خیلی مختصر صحبت کردن. کاملا همین ماجرای کووید 19 سایه انداخته بود رو همه های امسال و خیلی زیاد درباره اش صحبت شد. سخنرانی اصلی افتتاحی رم خانم کلر واردل انجام داد که مدیر مؤسسه رسانه‌ای فرست درافت تو آمریکاس و خب فرست دراف کارشون اینه که محتوا و منابعی رو درست می‌کنن و منتشر می‌کنن برای مقابله با میس یا
1: همون اطلاعات نادرست خب صحبت صحبتش درباره چی بود این سخنرانی که میگی سخنانی اصلی
0: اتفاقا بحثی بود که خیلی تو جلسای تحریریه درباره صحبت کردیم کلر ووردل در واقع یه مروری کرد رو مشکلات و مسائلی که تو این یک سال خورده‌ای فکت چکر رو باش تو دنیا مواجه بودن و یه چیز خیلی مهمی که گفت حملاتی بود که تو شبکه اجتماعی یا به صورت ایمیلی یا حتی فیزیکی متوجه فک چکرار شده.
1: خب خیلی ظاهرا موضوع مهمیه ما هم باهاش رو به رو هستیم حالا به شدت بر یه فضای اگریو و خشنی تو شبکه اجتماعی هستش خیلی. آزار دهنده میشه خیلی وقتا آدم ها رو باید احتیاط علاوه به خرج بدن به هر حال میگم پر این موضوع موضوع مبتلا به کل دنیاست یه موضوعی که فقط مختص شبکه اجتماعی فارسی و اینها باشه نیست این مشکل رو بقیه فرک که و بقیه روزنامه نگاره هم دارن
0: آره خودش هم تحکید میکرد که هم مواجهه با افراد و هم مواجهه با خود سوژه ها چقدر میتونه سلامت روانی فکرچکرا رو یا کسایی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن به خطر بندازه خب توصیه هایی هم بیکرد که فکرچکرا چطوری میتونن از سلامت روان خودشون مراقبت کنند. در واقعه آره واقعا ما به این برخورد کردیم خودت هم حتما این قضیه, قضیه رو تجربه کردیم مخصوصا تو این چ... یکی دو سال اخیر که کرونا و حجم این موج اخبار نادرستی که میاد به سمتمون و ما حالا سعی میکنیم فکر چک بکنیم ولی واقعا نمیرسیم دیگه یعنی ما شاید یک گوشه ای از چیزهایی که داره پخش شده و تو فضای مجازی وجود داره فقط فضای مجازی هم نه تو ایران که در تو تلویزیون هم پخش میشه این حرفا دقیقا یارو میاد تو تلویزیون میاد میگه. ماسک لازم نیست بزنید نمک بخورید تو تلویزیون رسمی این خب خیلی فشار میاره به آدم میدونی یعنی مت... حسوسا ماها که حساسیت داریم نسبت به اینجور اطلاعات
1: نادرست و غلط میدونی هم حجم این اطلاعات نادرست و غلط زیاده و این خودش فشار و سرس رو زیاد میکنه و همین که محتوای اونها هم خیلی دیگه به صورت عینی حالت خطرناک پیدا کرده یعنی وقتی هم. که ما داریم دیگه نمودارها و اینها رو ترسیم می‌کنیم، داریم یه چیزی رو فکت چک می‌کنیم راجع به مرگ و میر آدم‌هاست، عدد و رقم‌های چند نفر مردن، چند مهم. نفر می‌میرن، نمیدونم، اینها رو داریم بعد ازش خیلی همه چیز به صورت عینی در اومده و تقریباً میشه گفتش که قابل مقایسه با های سوژه‌های دیگه‌ای که قبلاً می‌رفتیم سراغش، سر فرصت میشه، سیم. حالا هم زمان کم شده هم یعنی به نوعی استرس کار رفته بالا، به اضافه اینکه به هر اون جریانی هم که میان و این محتوا رو پخش میکنن یه حالت اگرسیو و خشن هم دارن یعنی در مواجهه با این که بعد که شما فکر چکار منتشر کرده میان و به هر حال به یه شکل خشنی جواب میدن که نمیدونم زیر سوال میخوام ببرن یه اه. چنین چیزهایی تقریبا میشه گفت یه کارو دوشوار کرده و حالا میگی که سخنانی اصلی هم در واقع بهش اشاره شده به این فشاری که در واقع اومده تو این دو سال روی آره میگفت جدی
0: بگیرید اینو یعنی حتی از توصیه های خیلی کوچیکی که به خودتون استراحت بدید مثلا حالا با... یزرت نصف شوخی است چیز میگو بعد از سخنرانی من پاشید برید بیرون از خونه‌تون برید اینقدر که تو این یکی دو سال هممون موندیم تو خونه و پای کامپیوتر و این جور
1: محتواها محتواهای نادرست
0: نادرست سرکله زدن خب فشار میاره واقعا
1: فشار آوره <تصفيق> <تصفيق> میدونی آخه یه چیزیه بعضی وقتا فکر مثلا روازاده رو آدم میخواد فکر چک بکنه به طور مثال و یا یارو میاد یه چیزی رو هوا میدونی اون مطرح کردن یه اطلاعات نادرست یا یک آدم عجیب غریبی که میان تهوری های توتعه عجیب غریب میگن میدونی تر کردن این تئوریا کاری نداره شما به اندازه سی ثانیه ده تو باز هم. میکنی هرچی دلت میخواد میگیرید بعد بیای اینو فکر چکش کنی و ثابت کنی که این داره این اشتباه میگه. میدونی چه وقت تو انرژی میگیره آخرش هم میای نگاه میکنی میزان بردی که اون حرف در واقع اشتباه داشته قابل مقایسه با این میزانی که تو تلاش کردی بعد از چند روز رسیده بهش هم. و داری توضیح میدی می که اونقدر هم بعضی وقتا نفوذی که اونا دارن افرادی مثل
0: روزاده خیرنددیش. حالا مثلا فالوئرهایی فقط اینستاگرامشون اگه به عنوان یک نمونه بخواد باشه بعد مقایسه کنیم با ما یا امثال ما و تازه حالا اینجوری هم نیست که آدمایی که اونجا اونا رو فالو میکنن و مخاطب اونا مخاطب ما هم باشن مثلا ما رو ببینن اون کانال ف... یعنی اصلا یکی از چالش ها رسیدن رسوندن محتوای درست یا فکرچک ها به مخاطب
1: های اوناست اون کانال کرونا فریب قرن تعداد اعضای عضو کانال یا یه چیز دیگه دو سال ما داریم تلاش میکنیم بگیم آقا این پروفسور علیه کرمی اصلا پروفوسور نیستش این حرفایی که داره میزنه بی اتناو این ها خوب خب اینه یا رو همین جوری با همین پروفسور تو تلویزیون میره می تو سویه بس نفوذ بخاطر یعنی نفوذ دارن و این حالتی هستش که این همه تلاشی که آدم میکنه یه حسه بر حال خوبی نداره که آدم میبینه اونها همچنان با قوت و قدرت در کار انتشار اخبار و اطلاعات نادرست و جعلی دارن کار میکنن حالا برگردیم به مرور جلسه‌ها یادم میشه هفته پیش گفتی تو یکی از پنل‌ها به فکنامه اشاره شد درسته آره
0: آره به فکنامه اشاره شد پنل یکی مونده به آخر بود جمعه ظهر که یه پنلی بود به عنوان فک چکینگ در زمانی که دموکراسی در حال تهدید است اونجا برنم اونجا سردبیر سایت پولیتی فکت در آمریکا خانم انجی هولن که گرداننده اون حالا اون پنل بود اون نشست بعد یکی از کسایی که داشت صحبت میکرد داشت درباره تجربه خب نامناسب فکچکرها تو مجارستان صحبت میکرد میگفت که داشت به محدودیت اشاره میکرد که بعد انجی در ادامه اون صحبت از فکنامه اسپورت گفت یه مثالی که وجود داره در دنیای فکت چکینگ مثال نام است که ایران رو فک چک میکنن ولی از خارج کشور و و خیلی هم موفق بودن بعد میگفت که خب این اتفاق میتونه برای کشوری مثلا مثل چین بیفته چون خب اونجا هم راحت نیست که یه تیمی بتونه به طور مستقل فکت به خصوص فکت سیاسی رو بکنه
1: جالب بود پس به تجربه تجربه فکنامه اونم به عنوان یه تجربه موفق اشاره شد تویه. آره آره
0: ما کلی خوشحال شدیم که کارمون داره به عنوان یه پروژه موفق از طرف چنی آدم معتبری مثال زده میشه خب خب بیمین خوبیه مثلا حضوری شرکت کردن ها هست دیگه میدونی یعنی آدم به صورت شخصی خیلی آشنا میشه با افراد افرادی مثل انجی هالن که خیلی آدم میتونه ازشون چیزی یاد بگیره. آره، چند تا نشست دیگه هم بود که توش خب اتفاقای جالبی افتاد، حرفای خوبی زده شد. مثلا یکی بود که توش داشتن درباره این صحبت می‌کردن که فکچکر چکر از یوتیوب چه انتظاری دارن. میگفتن که بخش زیادی از مخاطبای شبکه‌های اجتماعی بزرگ اینا انگلیسی زبان نیستن، ولی یوتیوب و فیسبوک یا شبکه‌های اجتماعی دیگه‌ای که توش داره اطلاعات نادرست منتشر میشه اطلاعات نادرست این, این زبونهای دیگر رو برچسب نمیزنن مثل کاری که فیسبوک میکنه فیسبوک برای کسی که نمیدونن اینی که قصدش اینه که با یه سری از فکچکرها همکاری میکنه و اونا به صورت خودکار یه سری مطالبی که مشکوکه رو دریافت میکنن فکچکرها چک میکنن و نتیجه رو به فیسبوک, و فیسبوک اگر یک مطلبی نادرست باشه و واقعیت نداشته باشه اونو علامت میزنه و هشدار میده به مخاطبا خب این کار برای یه سری زبونهای محدودی انجام میدن و زبونهایی مثلا مثل فارسی، نمیدونم اردو یا خیلی از زبانهایی که تو هند و آفریقا صحبت میشه اینا همینجوری بدون اینکه هیچ نظارتی روشون باشه اینا همینجوری پخش میشه و دیشب Uh, یه ویدئویی فریدون همکارمون فرستاد جان الیور مجری و کمدین معروف از که یه برنامه‌ی خیلی خوبی هم داره uh, اصلا برنامهش درباره همین بود داشت می‌گفت که این اطلاعات نادرست چطوری چطوری دارن به زبونهای دیگه تو واتساپ و فیسبوک و یوتوب منتشر میشن و این پلتفرم‌ها زیاد کار خاصی برای مقابله باهاشون نمی‌کنن که خب واقعا باید یه فکری کرد.
1: گفتی که کووید محور خیلی از بحث‌ها بود توی گلوبال فکت یه ض درباره بحثایی که درباره کودم مطره شد صحبت میکن.
0: آره خیلی از نشستا یا مستقیم درباره فکچکینگ و کووید 19 بود یا تو شرکت کننده ها به این موضوع اشاره میکردن دیگه دواقع قشنگ موضوع اصلی این یکی دو سال بوده تو این کنفرانس یه پنلی بود که نماینده سازمان به جهانی توش صحبت کرد. یه نشست بود که به آزار اذیت فکسچکه را تو دوران پاندمی پرداخت. چندتا تا فکچکه رو اومده بودن از کشورهای مختلف و تجربهشون رو گفتن توی چند تا دیگه هم به این مسئله اشاره می شد مسئله کووید مثلا این نشست بود که توش یکی از متخصصهای داده داشت فکچکایی رو که انجام شده رو تحلیل میکرد براساس به اساس دیتابیسی که وجود داره و فکنابه هم جزو اون دیتابیس هست و اتفاقا یکی از منابش هم فکچکایی یعنی فکنابه فک هم جزو اون بود. توی نمودارش مشخص بود که مثلا اونجا نشون میداد که چقدر کووید 19 باعث شده که هم تعداد چک ها تو این یکی دو سال بره بالا و زیاد بشه و همین که چقدر باعث شده نشانهای نادرست و حالا گمراه کننده زیاد بشه یعنی مثل نشانی که ما میدیم در آخر بر فکچک امثالش تو فکچک های دنیا ما هست دیگه چقدر آمار اینا رفته بالا تو همه جای دنیا این
1: فک... تحقیقش اینو نشون میداد. ما تو خود فکرنامه هم میبینیم یه چینی چیزی و حال، اینقدر حجم اطلاعات نادرست زیاد بوده توی این مدت که حال تعداد زیادی فکرچک و منتشر کردیم بیشترشون هم اتفاقا نشان نادرست گرفتن ببین مثلا مرده همین الان یه آماری از همین ام. وضعیت خودمون تو سایت دارم همین الان از 631 فکرچکی که تا الان ما انجام دادیم نزدیک 493 تاش نادرست و شاختار رو گمراه کننده گرده 316 تا نادرست 113 تا شاختار 64 تا گمراه کنند حتی این مال کل سالهای فعالیت فکر نمیست کل سالها, سالها، آره. مال این مدت تا در واقع دو سال گذشته رو دنروز روز داریم ولی کلن به هر حال فرکانس نشان نادرست کنم را کننده و در واقع شاختار که اون قسمت منفین و زیر سوال میورن ادعای مدرشه برای فرکانسش به نسبت ادعای درست و نادرست به شکل معناداری بالاتره حالا که این جای تحلیل داره حالا اگر فرصت شد یه روزی میتونیم مثلا در برای این هم وقتی صحبت بکنیم آره دیگه. خب علتش هم میتونه چیز باشه دیگه میتونه
0: اهمیت این موضوع باشه و تعداد بالاش. باشه میدونین این دیگه این فرق داره با اینکه فلا موضوع سیاسی مال فکت چک بکنیم و نکنیم و اینا به بخ... هر حال اینقدر حجم اخبار اخبار و اطلاعات نادرست دوران کرونا و درباره موضوعات دور بره کرونا زیاد شد که خب نمیتونستیم ردشیم ازشون به هم تعداد فکچک همون رفته بالا تو این یکی دو سال و هم اینکه خب طبعا خیلیاشون نادرستان دیگه و این تأثیر گذاشته رو آمار همه دنیا
1: چیزی دیگه هم هست که بخوای بهش اشاره بکنی از توی گلوبال فکت امسال
0: آره یه نشستی بود که در واقع آخرین نشستی بود که برگزار شد روز جمعه که آقای تام روزنستیل توش حضور داشتی شون خب استادش اناخته شده یه تو روزنامه نگاری و یادم تو مادرید هم یه سخنرانی. خیلی خوبی کرد و هنوزم درباره اون سخنرانی حرف زده میشه که در واقع یه بخشی از اون سخنرانی هم تو این یکی هم بود. بحث درباره این بود که این همه نهاد فکت فعال تو دنیا به وجود اومدن که همون‌چو گفتن بالای 300 تا الان هستن تو دنیا ولی سوال اینه چرا بخش زیادی از مردم جهان هنوز اونطور که باید به فکت چکرها یا به پروژهای درستی سنجی اعتماد ندارن؟ اینو بر اساس یه سری نظرسنجی میگفت آمارش هم ارائه داد که حالا بیشتر چیزش تمرکزش رو آمریکا بود ولی خب تعداد کمی هستن شاید مثلا 20 درصد که اعتماد میکنن به فک و خب یه پژوهشی رو داشتن در واقع معرفی میکردن که نشون میداد وضعیت اعتماد مخاطب به روزنامه نگاری کلا چجوریه توضیح میداد که بالاخره همه روزنامه‌نگار در دید مخاطب‌های زعفایی دارن راست و چپم نداره، دموکرات و خواه نداره خیلی. بخشی از صحبتش هم خب این بود که این ضرورت داره که این اعتماد ساخته بشه. حالا مثلا یه سری پیشنهاد داشت برای ساختن این اعتماد. مثلا میگفت سعی کنید به صورت مداوم توضیح بدید که یه سری چیزا چرا نمیتونن درستی سنجی بشن و فکت چک بشن. این که اینکه یا بعضی از موضوعات بالاخره نظرن آپینینن بعضیشون خب ریزکاریاش انقدر زیاده که موضوع فکت چکینگ نمیتونه باشه سیاسه فیت نیست درست نادرست نیست یه موضوع که باید روش تحلیل بیشتری بشه اینو باید بیشتر توضیح داد به مخاطبه حواستون میگفت باشه که مخاطبه و فکرچکرها که بخشی از افراد یه تعداد زیادی هستن که به کار شما تردید دارن و در واقع منتقدن اینو همیشه مد نظر داشته باشید سعی کنید یه چیزی که میگفت که خب اون سخنرانی مادریدی که من میگفتم موضوع اصلیش بود میگفت سعی کنید بیشتر به مسائل بپردازید تا اشخاص به سیاست مدارا یعنی به جای که بگید فلان کس فلان سیاستمدار این رو گفت و این حرفش غلطه سعی کنید حالا اون کارو میکنید سعی کنید به جاش روی موضوع فوکس کنید و تمرکز کنید به جای که روی اون شخص تمرکز کنید خب این تأثیرش هم اینه که خب افرادی که اون شخص رو دوست دارن با دیدن فکت چک شما شاید جذب نشن و نخونن چون دیدن بهش مثلا گفتین نادرست داده به برید موضوع رو بررسی کنید و بعدش هم میگه که آره حواستون باشه به این ساده سازی و واضح توضیح دادن و کاری های مسائل رو هم در نظر بگیرید این ساده سازی منظورش مثلا مثل کاریه که ما می کنیم کاریه که خیلی دیگه فکر چکرای دیگه تو دنیا میکنن میگن یک فلان کس این حرف رو زد این درست بود این نادرست بود این نم گمراه کننده بود این خب فایده هایی داره فایدهش هم اینه که به یاد مخاطب میمونه یه نشانه مثل میرزا ما قابل فهمن سری منتقل میکنند پیام رو ولی از اون طرفم باید در نظر گرفت که برای بعضی از منتقدان ممکنه دافعه داشته باشه میگم اگه فک به این جور تردیدهای و شک شک و تردیدهای عمومی عموم اهمیت ندن و درک نکنن این خطر وجود داره که اصلا کلا نادیده گرفته بشه
1: بسیارم عالی اینم از مرور گلوبال فکت امسال حالا سعی میکنیم به زودی نسخه گزارش در واقع معطی هم تهیه بکنیم و روی سایت بارگذاری بکنیم که کسایی که علاقه مند هستن برن اونجا ببینن و بخونن. اگه موافقی بریم سراغ فکت های هفته و چند تایی رو توی فرصتی که باقی مونده با هم مرور کنیم.
0: خب با خبر فارس نیوز شروع کنیم که درباره نظرسنجی گالوب بود فکر چیکی بود که به نظرم لازمه یه ذره دربارش توضیح بدیم خبرگزاری فارس نوشته که نتایج نظرسنجی مرکز افکارسنجی گالوب نشون میده که 72 درصد ایرانی ها از عملکرد رئیسی رضایت دارن بله تو نظرسنجی محسسه معتبر گالوب که اول شهریور ماه انجام شده هفت دو, دو درصد پاسخ ها به این نظرسنجی از عمل کرده رئیس جمهوری ایران اظهار رضایت کردن در واقع همون ف... اه... نظرسنجی که همه جای دنیا به صورت مداوم برای روحسای جمهور و خیلی سیاست انجام میشه به اسم جاب اپرووال در واقع رضایت از عمل کرده شد اما ما به این ادعای خبرگزاری فارس نشان نیمه درست دادیم حالا رضا میخوای این رو یه ذره بگو که چرا، چی شد که ما نیمه درست دادیم
1: ببین بذار از تعریف نشان نیمه درست شروع بکنیم. ببین ما تو فکت میگیم وقتی گفته آمار واقعیت دارد اما توضیح یا اطلاعات بیشتری نیاز است و در برخی موارد ممکن است جزئیات مهم ذکر نشده باشد از نشان نیمه درست استفاده می‌کنیم بله همونطور که گفتی چنین نظرسنجی برگزار شده ولی همه اطلاعات مورد نیاز برای اینکه ما یه درکی از این نظرسنجی داشته باشیم ذکر نشده ببین از جمله که نظرسنجی فقط سه هفته بعد از روی کار اومدن رئیسی انجام شده به هر حال زمان نسبتا کوتاهیه توی این نظرسنجی یکی از دیگر از نکاتی که توی گزارش فارس نیمده توی این نظرسنجی سوال دیگه‌ای هم مطرح شده یه سوالی که در واقع مربوط به میزان اعتماد به کل حکومت و دولت جمهوری اسلامی که روند کاهشی داره اون توی گزارش فارس بهش اشاره نشده و یکی دیگه این که یه نکته دیگه توی متنی که حالا گالوپ درباره ایران به طور خاص منتشر کرده خب این نظرسنجی برای همه کشورها برگزار میشه گزارش همی منتشر می‌کنند در وضعیت کشور تو گزارشی که درباره ایران نوشتن برخی اطلاعات گمراه کننده وجود داره مثل آمار واکسیناسیون نکته بعدی حالا اون نکته اگر بخوام خارج از اون چارچوب اینها صحبت کنم به نظر حال نظرسنجی گالوپ نظر نظرسنجی محدود اطلاعات و داده های خام مرود این نظرسنجی اخیرش هنوز منتشر نشده ولی حالا به این روال بوده که معمولا به صورت تلفنی تلفن ثابت یا موبایل در واقع تماس گرفته شده با یه جامعه آماری حدود هزار نفر توی دوره های مختلف و دورهای قبلی هم چنین چیزی بوده مثلا وضعیت ما می‌بینیم که بالاترین ما میبینیم که مثلا وضعیت میزان رضایت از عمل کرده احمدی نژاد در سال 2011 مثلا بالاترین به هر حال لزومن این به معنی این نیستش که چنین چیزی چون حالا گالوپ گفته مؤسسه معتبر گفته کاملا درست و غتی به هر حال خطای نظر سنجی ممکنه وجود داشته باشه به هر محدودیت های نظر سنجی در ایران به هر محدودیت هایی که ممکنه پاسخ به نظرسنجی های تلفنی بعد همه اینها رو در نظر گرفت تحقیقات و پژوهش‌های های دیگر در واقع کنارش گذاشت اگر که بخوایم ببینیم که واقعاً میزان برآوردی از میزان محبوبیت یا اعتماد به عملکرد رئیس جمهوری رئیس جمهور رئیس ایران یا کلیت دولت و حکومت جمهوری اسلامی همه اینها رو باید در نظر بگیریم خلاصه ای که ما جمع اینها رو گذاشتیم کنار هم به... به این نتیجه رسیدیم که به این در واقع گزارشی که فارس منتشر کرده ادعای مشترک نشانه نیمه درست بود آره چون همجور که گفتی
0: واقعا وجود داشته برخلاف بعضی وقتا آخر یادم چند سال پیش فهم کنم از قول گالوب هم بود یه ند... ادعای نظرسنجی شده بود درباره محبوبیت علی خامنه ای که اساسا, اساسا وجود نداشتون نظرسنجی
1: خامنه اینجوری بود الان به مضمون دقیقش رو یادم نید ولی میگفتن خامنه ای بین رهبران جهان در نظرسنجی گالوب بی توجهترین رهبر به معیشت مردم شده که ش ازا... <تص>
0: آها آره بی توجهت... آره از طرف در واقع مخالفای جمهوری اسلامی بود که بی توجه ترین رهبر به معیشت مردم خودش شناخته شده که خب اصلا این چیزی اصلا وجود نداشت ما فکر چک نوشتیم و ولی خب این یکی واقعا وجود داره واقعا هفتاد و دو درصده ولی همونطور که توضیحاتی که دادی به صورت ناقص خبرگزاری فارس اینو منتشر کرده و اون
1: در واقع دستچین کرده در واقع دستچین کرده اون ریسکاری هم بخشی از اون ریسکاری هم اون مواردیه که در مورد نظرسنجی ها به طور کل و به طور عمومی ما باید روش توجه داشته باشیم به هر حال یه پیچیدگی هایی داره مسئله و نظرسنجی ما میدونیم که تو ایران هم خیلی هم در مورد ایران نظرسنجی هایی که انجام میشه بعضن حاشیه‌ساز خیلی ممکنه نتایجش عجیب غریب به نظر برسه اینها اینها موضوعات دیگه‌ای که ما اگر فرصت بکنیم یعنی در حال کار هستیم مگه فرصت بکنیم در هفته‌های آینده روزهای آینده سعی می‌کنیم یک یه مطلبی یه گزارشی در واقع درباره این پیچیدگی‌های نظرسنجی و اعتبار نظرسنجی های مختلف در... که به طور مشخص از خارج از ایران من... انجام میشه درباره اونها در واقع یه گزارشی تهیه بکنیم
0: یه فکت که دیگه هم که اخیراً منتشر کردیم این بار از ایندیپندنت فارسی می اومد سایت ایندیپندنت فارسی که زیاد هم تو شبکه‌های اجتماعی وستاپ داشت خب خبر خیلی ناراحت کننده ای بود درباره بازیکن والیبال زنان افغانستان که ادعا شده بود طالبان سرش رو بریده و عکسی هم ظاهراً منتشر شده بود از جنازه این بازیکن یا در واقع ادعا شده بود که عکس متعلق به اونه. ولی ما به این خبر نشان نادرست دادیم یه توضیح بده رزا که چی شد ما به این نتیجه رسیدیم
1: ببین اول از همه ببین ما با یه سوژه طرف هستیم که در نگاه اول همه باور میکنه با توجه به سابقه طالبان و رفتارهای مشابهی که در گذشته داشته و هنوزم داره به حال این خبر در وهله اول خبر باورپذیریه ما ولی رفتیم در واقع خبر رو دنبال کردیم دیدیم و بیننده نشستیم که اینطور نیست حتی در مورد اینکه خانم ماجبین حکیمی کشته شده باشه هم اطلاعات قطعی وجود نداره ببین. قصه از این قراره که ایندیپندنت روز 27 مهر 1400 این گزارش رو می نویسه به نقل از یک منبع ناشناس در واقع مدعی میشه که خانم محجبین در واقع در کابل سر بریده شده توی همون مصاحبه باز رفته ایندیپندنت با یکی از مربیان تیم والیبال زنانم زنان هم در واقع مصاحبه میکنه اونجا از اسم مستعار هم استفاده میکنه برای معرفیش ولی خب اون منبع آگاه هم میگه که در واقع تعیید نمیکنه یه چنین چیز رو یه چنین خبری رو اما برحال میگه که خبر کشته شدن ماجبین رو میگه که ما بر این باور هستیم و حدس میزنیم که او کشته شده و اینکه بر برحال حتی یه تاریخی هم ذکر میکنه که تاریخ دقیقی نیست ببین یه منبع داریم ما که ناشناس میگه طالبان محجبین رو سر بریده و یک سری منابع دیگه داریم ما برحال تعدادی از های ماجبی مصاحبه کردن حتی قبل از اون مصاحبه کردن ما یه مصاحبه‌ای با بی بی سی انگلیسی بی بی سی اسپورت انگلیسی پیدا کردیم تاریخش توی سپتامبر بوده اوایل مهر بوده که اونجا هم در واقع اعلام میکنن که این اتفاق افتاده اشاره می‌کنن در واقع به تاریخ درگذشت ماجبین ولی خب به حدس میزنن که او کشته شده باشه اما مشخصاً هیچ کدوم از اونها اطلاعات دقیق و قطعی ندارن حتی گفته میشه که بعضاً بعضی از من نابه گفتن که او خودکشی کرده ببین اونی که ما میدونیم اینه که اینا رو که کناره هم میذاریم به این میرسیم که این اتفاق یعنی تاریخ در گذشت محجبین قبل از تصرف کابل به دست طالبان یعنی هنوز طالبان وارد کابل نشده یه الامیهی هم منتشر شده که تاریخش چند روز قبل از اینه که بخوان بیان و در واقع کابل رو آگه یه ترهیمه که ماجرمینه که منتشر شد توی شبکه‌های اجتماعی تاریخ چند روز قبل است دقیقاً ورود طالبان به کابله. یعنی هنوز طالبان اونجا نبودن که یه چنین کاری رو در واقع بخان بکشن سر ببرن به اضافه اینکه یه ذره اگه فکر بکنیم توی اون موقعیت تو اون زمان خیلی بعیده که یه چنین اتفاقی ده برحال طالبان همیشه قبل از این که بخواد کنترل داشته باشه و شهرها رو تصرف کنم آدم رو کشته تهدید کرده اینا ولی تو اون حساسیت رسانهی و تو اون فضایی که خود طالبان هم داشت در واقع یه نمایشی از رواداری و اینا نشون میداد خیلی منطقی هم به نظر نمی که بیاد به طور مشخص یکی از بازیکنان تیم والیبال زنانو بخواد بره به شکل فجی سر به برو اینها خلاصه ما همه اینا رو که کنار هم گذاشتیم به این نتیجه رسیدیم که نادرست بدیم و اینطور استدلال کنیم که یکی منبع خبری در واقع ایندیپندنت هیچ سندی هیچ منبع مستندی برای این ادعا نه. نداره در واقع بی اساسی رو مطرح کرده و بقیه شواهد و قرائن از جمله اظهاراتی که از این ور اونور جمع شده نشون میده که اصلا خیلی اطلاعات قطعی درباره چگونگی درگذشت خانم حکیمی هم وجود نداره و کلا در واقع این چیزی که مطرح شده یک ادعای بی اساس بوده و ما بهش نشانه نادرست دادیم
0: یه مونتاژر میکنه داعش. داعش کیه؟ داعش همون مجموعه مجموعه‌ایه که آمریکایی‌ها همین گروه دموکرات آمریکا هم گفتن که این رو ما به وجود آوردیم. البته حالا نمیگن. حالا انکار میکنن. اما این از اونها سرزده این رو صریحا بیان کرد. خب یه فکر که دیگه هم که این هفته نوشتیم و سری میتونیم مرورش کنیم، یه ادعایی بود که علی خامنه رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرد. روز یک شنبه این هفته گفت که دموکرات ها خودشون هم اعتراف کردند که آمریکا داعش رو به وجود آورده این صحبت هم صحبت خب درستی نیست نه چنین چیزی نبوده چندتا هم در سایت خود رهبر جمهوری اسلامی هست که خب هیچ کدوم معتبر نیستند و لازم بود یک بار این مسئله رو بهش بپردازیم وقتی قبلا هم به موضوع داعش و آمریکا ما قبلا چک کرده بودیم و نوشته بودیم دربارش. خب رز میخواید یه درباره
1: این. ببین این تو خود خود آقای خامین ای به طور مشخص از سال 92-94 درباره اینکه داعش رو آمریکا ساخته و یک سری دموکرات ها اومدن و این رو اعتراف کردن حرف زده به طور مشخص تو یکی از سخنرانیاش توی سال 94 میگه که به اشاره میکنه که میگه مقام های آمریکایی تو کتاب خاطراتشون نوشتن و تو پانویس این سخنرانی اشاره میکنه به این که کتاب خاطرات هیلاری کلینتون رو در واقع میاره می بهش اشاره میکنه میگه که هیلاری کلینتون تو خاطراتش نوشته که ما داعش رو به وجود آوردیم و در واقع رفتیم دور گشتیم تو دنیا که برایش مشروعیت بگیره.
0: قبل از اینم حسین مداری مدیر مسئول و نماینده رهبر جمهوری اسلامی تو مؤسسه کیهان این رو نوشت گفته بود و نوشته بود. ما شریعتمداری همون موقعم فکت چک کرده بود. اون موقع گفته بود که هیلری کلینتون تو کتاب خاطراتش گفته که ما داعش رو به وجود آوردیم و خب در حالی که ما اصلاً اگه یاد بشه رفتیم کتابام گیر آوردیم، نگاه کردیم، گشتیم در حالی که اصلاً تو کتاب کتاب مورد اشاره آقای شهرت مدری اصلا چنین چیزی گفته نشده
1: چیزی اصلا نزدیک به این مضمون نیست ما رد اون شایعه رو موقع رفتیم پیدا کردیم توی شبکه‌های اجتماعی مصر اومده بود مطرح شده بود و خلاصه‌ به ایران رسیده بود فقطم هم شریعتمداری و خامنه‌ای هم نیستن خیلی این حرف زیاد تو ایران زده شده نقدی این حرف زده فرمانده‌های سپاه زیاد گفتن حتی تا... اینقدر تکرار شده خیلیا باورم کردن آقا فرهاد حتی تو کتاب‌های درسی هم رفته تو کتاب دین زندگی دبیرستان هم حالا من نمی‌دونم کتاب‌های دیگه است. تو سال تحصیلی 97 98 چاب شده. حالا ما تو سایت ما گفته بودیم تو کتاب درسی هم این آوردن خاطره ای که اصلا وجود ندار. خاطره جلی که تو اون کتاب نیست. حتی تو ترجمه های فارسی کتاب چون کتاب انتخاب سخت فارسی هم تو فارسی به اسم انتخاب سخت ترجمه شده. توی اون هم نیستش. حالا معلوم نیست که روچه استناد یعنی نرفتن این کتاب رو نگاه کنن و ناوردن. ولی فقط هم این ن یه توهم و یه سری چیزی نسبت به هیلاری کلینتون وجود داره به طور مشخص که خیلی استناد میکنن که هیلاری کلینتون اعتراف کرده فقط هم به این مورد نمیگن حالا یه سری موردهای دیگه ما تو مقاله اووردیم که اشاره میکنن هیلاری کلینتون اعتراف کرده که ما داعش رو به وجود آوردیم این کتاب خاطرات این در واقع خاطره یه بخشی از اونه. یه چیز دیگه‌ای هم که داره یه ویدئوئه که مال یه سخنرانی قدیمی سال 2009 هست که اونجا هیلاری کلینتون داره میگه که کسایی که ما در واقع دوره ای حمایتش می‌کردیم الان داره کسایی که الان داریم براش باهاشون می‌جنگیم و یه دوره ای ما حمایت می‌کردیم خب این ویدیو هم مال سال 2009ه تقریبا 5 سال قبل از اعلام رسمی موجودیت داعش موضوع صحبت هیلاری کلینتون اونجا پاکستانه داره تعریف میکنه میگه ما قبلا مجاهدین و در جریان جنگ افغانستان و در واقع شعروی کمک مالی میکردیم از کلمه دقیقا توی 1980 1980 ما کمک مالی میکردیم از کلمه از واژه فاند استفاده میکنه حمایت مالی در واقع منظورشه اشتباه نشه با فوندی که به من یه تأسیس کردن و ایناست در واقع داره میگه که اونجا وقتی که جنگ تموم شد ما از افغانستان اومدیم بیرون آمریکا اومد بیرون یه خلایی به وجود اومد اونجا سازمان اطلاعات پاکستان دایره نفوذش گسترش کرد و باعث شد که یک جریان تندروی اسلامی و هستای اولیه القاعده اونجا شکل بگیره یه ای وجود داره که خود جمله‌ای که این دوستان ارزش خیلی بهش استناد میکنن و میگن این شواهدی از این که آمریکا نقش داره تو دایش خود هیلاری کلینتون تو سال 2009 داره میگه که این کسایی که ما داریم الان باهاشون میجنگیم یه زمانی ازشون حمایت مالی میکردیم یعنی اگه شما نمیتونید قسمت دوم جمله رو به پذیر اولیشون نپذیرید. اگر این یه جمله یک سند باشه، حالا حرف سیاستمداران لزوم سند نیست. ولی اگر این جمله یک سند باشه، به این معنیه که تایید میکنه که آمریکا در حال جنگ و القاعده است. 2019 سال پیش و بحر... یعنی در واقع عملا اون چیزی که اینها دارن میخوان روش استناد بکنن بگن که داعش رو آمریکا به وجود آورده و اینها رو خود این ویدیو خود این ادعاها در واقع خود این سند نقضش میکنه حالا از پرمونها حرفشون این نیست که
0: امریکا جنگ نداره با علاقه ده اینا میگن خب خودتون به وجود اومدی اووردید برای رسیدن به یک سری اهداف حالا برگشته سراغ خودتون خب نه
1: چون داعشی که اینا صحبت میکنن باهاش و داعشی که در واقع جمهوری اسلامی روش تاکید میکنه داعشیه که بعد از سال 2014 بعد از اون در واقع توی اتفاقات که توی موسل عراق افتاد و سوریه از مال بعدشه اینا میگن که آمریکا در شکل گیری این داعش که هم. اومده نقش داشته. در حالی که اگر حرف هیلاری کلینتون سند باشه ببینیم ما حالا به هر حال ما پشت پرده که چیزی نمیدونیم و راجع به چیزای مسائل پشت پرده صحبت نمی‌کنیم راجع به نظرها و عقیده های آدما ها. صحبت می‌کنیم خامنه‌ای میتونه عقیده داشته باشه که اصلا اینا رو پشت پرده اومدن اینا رو دارم. ما راجع به اسناد و شواهدی که هستش اگر کسی به این ویدیو استناد بکنه به این معنی که و سال قبل از اعلام رسمی موجودیت داعش آمریکا داره میگه که ما داریم با علقوایده میجنگیم. اگر القاعده رو در واقع نشانه داعش ببینیم، یعنی که آمریکا در حال جنگه با یه چیزیه که بعدا میخواد حالا خودش دوباره تأثیرسیز کنه که بعداً. یعنی برای هالی یه, مزر... یه مقداری نقض از این افرادی که این ویدیو رو میارن و بهش استناد میکنن. آره و اساسا اینجا ای ای کلینتون چیز عجیبی رام اعتراف
0: نمیکنه. یعنی یه چیزیه که خوبه. همیشه علنی بوده که یه زمانی زمان حضور شعروی تو افغانستان بله آمریکا مجاهدین که با شعروی می رو فاند میکرده فاند به معنی کمک مالی میکرده خب این یه چیزه ولی اینکه که اینو دادن به تحسیس داعش خب سند معتور نیست ترامپ هم به این قضیه اصلا تا اشاره کرده بود و متاسفانه ترامپ هم بعضی وقتا مورد استناد این دوستان قرار می‌گیره چون ترامپ هم تو زمان انتخابات سال 2016 گفته بود که دایش رو ها درست کردن و اینم خود خب ادعای بی‌اساسی بود چون همون موقع هم بررسی شد خیلی سایت‌های فک چکینگ آمریکایی نشون دادن که چرا این حرف حرف بی‌رو و بی‌اساسیه حتی خود ترامپ هم بعداً تو توییترش نوشت که اینا رو در به شوخی من گفتم بعدا اینکه خیلی مشخص شده و همه تحقیق کردن که دادن این حرف اساسی نداره گفته آره اینا رفتن جدی گرفتن حرف من و این که شوخی سرشون نمیشه و تو توییتر
1: اتفاقا خود این ترامپ هم این گفته ترامپ هم یکی از مستنداتیه که این حواداران آقای خامنه ای خیلی بهش استناد میکنه باره. به طور مشخص توی مطلبی تو سایت خامنه ای هستش دهد دلیل محکم برای ارتباط بین آمریکا و داعش، اون خیلی یه اتفاق خیلی با مرزی افتاده. اینو بگو،
0: اینو بگو چی شده؟
1: ش از اول که یکی از این ده دلیلی که نویسنده این مطلب که اسم اونم مرادی اتفاقا یکی از این ده دلیلی که نویسنده این مطلب اوورده اینه که میگه که ترامپ توی سال 2016 گفته بود که اینا رو اوباما و کلینتون درست کردن و نکته جالبش که تو پا نویس اومده بود که من معرفی کنه سایت پلیتیفاکتتو گذاشته بود یعنی صفحه درستی سنجی این حرف ترومپ گذاشته بود که توش نشانه پنجسان فایر حالا بگیم معادله شاخدار ما داده بود به این جمله <تصفيق> یعنی یارو فکر کرده بود این خبره گفته ترامپ در, در واقع من بعد منبع
0: یک منبعی در رد حرف خودش یه رد قویان رد کرده
1: آره این خیلی جز اتفاقات ممزه آره. بود حالا آره شاید اینو به اشتباه برام
0: درستش کنم حالا
1: آره. اصلاح بکن <تصفيق> ما استقبال میکنیم ما میشه اصلاح <تصفيق> کردن اس... استقبال آره. میکنه بخصوص اگه توضیحی اصلاح
0: نمیکنه که اصلاح لینک چیز میکنن پیدا میکنن جایگزین میکنن که حرفشون رو تایید
1: کنن نه میگن اصلاح بکنن باشه به هر حال اصلاح بکنن و زیرم کاش که توضیح بدن که چون این لینک اومده بود درستی سنجی کرده بود و این کلی ایدار <تصفح> رو رد کرده بود ما یه لینک دیگه گذاشتیم آره خلاصه یعنی به هر حال این حرف ها پایاسه یه چیزی دیگه یه هم میگن این در واقع هواداران ارزشی قای خامینه که یکی دیگه از اسنادی که به اشاره میکنه ایمیلله های هی هیلاری کلینتون که ام. ویکیلیکس فاش کرده که ما قبلا یه بار با به توییتی بشکن خیلی ایمیلی هم نیست و در واقع یه چنین چیزی وجود نداره هیچ سندی نیستش در که نشون بده که دموکرات های افراد بلند پایش اومدن گفتن ما درست کردیم یا در واقع دولت آمریکا درست کرده داش دا رو.
0: این از همون ترفند خیلی قدیمی پخش اخبار نادرست استفاده میکنه که یک چیز واقعی رو مثلا کلمه ایمیل های هیلیر کلینتون که خب سالها خبرساز بود ایمیل هاش که اصلا در موضوع دیگه بود اینو ورداری بیا یه چیز دیگه توش قاطی بکنی یه چیز غیر واقعی گوش شنونده آشناست با قضیه ایمیل های کلینتون و ایمیل های درد سرساز هیلیر کلینتون بعد توش یه چیز دیگه قاتی کنی که خب با باورپذیر بشه
1: ما واکنش نشون دادیم اون موقع تو اون توییته بود که ایمیل های هیلاری کلینتون ویکیلیکس فاشش کرده که را نشون میده که دولت آمریکا و قاسم سلیمانی با هم دوتایی رفتن داعش رو تاسیس کردن <تصفيق> <تصفح> اون یه مرحله فراتر رفته بود که به هر حال یه چنین ایمیلای وجود داشت
0: آره که K- خیلی هم پخش شد و خیلی باور کرد و خیلی شده بود چی موضوع خیلی از گفتگوها
1: حالا توی سایت اگه حوصله بکنیم بخونید لینکش هم بیزاریم شاختار دادیم ما به خاطر اینکه خیلی واضح در واقع به منابع جلی استناد کرده شاختار دادیم. یکی دیگه در واقع از شاختارهایی که ما رهبر جمهوری اسلام میدادیم. چند چندومین شاختاره علی خاملیه؟ یه دقیقه به منش اجازه بدیم. بذارم معلومه سه بومی. آره. و ست تا دوازد تا نادرست تا شاختار.
0: آره. ما چند تا که دیگه هم داشتیم ولی خب فکر نکنم وقت بشه و دیگه به نظرم طولانی هم شد. یه داشتیم درباره رتبه ایران در تولید علم در حوزه طب سنتی و گیاهان دارویی و یه فکت چک دیگه درباره این که حالا تیترش اینه که آیا میلیون ها نفر در اثر واکسیناسیون کرونا از دنیا رفتند و صدها میلیون نفر دچار محلولیت شدند خب جواب کوتاه فکت چک اینه که نه خیر نشد ولی خب لینکشو میذاریم دیگه فکر نکنم وقت بشه خیلی داره طولانی
1: میشه این اپیزود حالا به حال نداشتیم هفته پیش این هفته هم که به چیز گذاشت خیلی ف... تعداد فرک زیاده گذاشت زیاده حالا اگه فرصت شد در آینده درباره باره اونا هم صحبت بکنیم
0: سوال خواننده‌ها رو جواب بدیم در باره اپیزود قبل یکی دو تا یه سوالی که خیلی هم مطرح کردن حتی زمانی که مستند تصویری شما پارسال منتشر کردیم میگن که شما توی این مستند یکی دو تا از ادعاهای رایفی پور رو فک چک کردین بعد یهو ول میکنید دیگه فکچک نمیکنید نمی‌کنید صرفاً به فقط فقط میگید که فلانی اینو گفت و رد میشید نمیگید چرا غلطه یه ارزو بر این گذاشتید که همه میدونن که این غلطه دیگه ولی خب باید ذکر میکردید و باید بررسیش میکردید مثل اون چند تا نمونه اول جواب ما هم اینه که ما از اول خب اصلا قصد نداشیم این یک مجموعه فکت چک باشه بیشتر هدفمون معرفی روش استدلال و نوع استدلال آقای رایفیپور و رایفیپور هاست و خب این فیلم رو این مستند رو با نگاه بکنید که در واقع داره به جنبه های مختلف فعالیت رایفی پور می پررددهزار آلو اون و سط هم رو ما به ما نمونه و فک چک کردیم ولی قرار نبوده که مجموعه ای از فک چک ها باشه
1: ها یه چیز دیگه هم هستش بعضی چیزها هم یعنی فکت چک فقط انقدر عجیب هستش نمایش دادن بعضی اظهار نظر خودش نوعی کافی مثلا میگم اون جوراب زائران رو خوش میکنن ازش نمک می این تقریبا نمیشه فکت کرد یا. کنف... پانداي کنفوگار
0: نه حالا اونا که نظرشه
1: خب میگم اصلا نظرشه ولی به هر حال جهان زهنی مثلا ذهنی... بحث
0: جن و اینا رو مثلا شواهدش یا شواهد نبرایش مشاهداتش از این که میگه فلان پرونده من فیلمش رو دیدم که نمیدونم از موش نمیدونم موش نجاست میومد و فلان کار کرد یه قصه هایی که حتی که چنیده باشید میدونی چجوریه دیگه و تبدیل بد شکل دختره عوض شد و خب اینو الان خب بعد میگن چرا اینو چک نکردید؟ میدونی ما این دیگه از حوضه فکتچیکینگ دیگه خارج شده به شکلی
1: مادون چکینگ. این
0: انقدر عجیبه و انقدر ریکس ادعای عجیب غریبیه که این آقای راه پور باید بیاد نشون بده وگرنه که ما که نمیتونیم هرکی به یعنی من ادعا بکنم که من شبا شاخ در میارم حالا باید بگید نه تو باید ثابت کنی که خو... من باید ثابت کنم که من شبا شا... شاختر میام
1: ولی اگر شما یه وقتی حالا شما نوعی چون که چنین ادعای عجیب غریبی رو مطرح بکنی خود به خود نشون دادن این ادعا به هر حال نشون میده که اعتبار کلی... کلی شما رو زیر سا اعتبار سایر ادعاتون رو زیر سال
0: نشون میده که من چه جور حرفایی میزنم چه جور ادعاهایی میکنم و تو چه فضاهایی دارم میچرخم و هدف ما این بود حالا میگم ما بدمون نمیاد یه مجموعه فک چک از آقای رایفی پور بشه اون مستند ولی خب هدفمون چیز دیگه ای بود به نظر آمون بیشتر میخواستیم سعی کنیم که اینا چجوری استطلالاشونو پیش میبرن افرادی مثل رایفی پور یکی نفر دیگم خانم سمانه شهرسواری یک کامنت جالب تو کست باکس برای من گذاشته بود گفته بود که درباره همین مصنع رایفی پور گفته اون بیکار شما از اون هم بیکارتر <تصحيح> <تصحيح> این حالا شکلای مختلف این کامنت رو تو توی توییتر هم یه نفر گفته بود که شما وقت گذاشتید این هم انرژی گذاشتید برای حالا به قول دوستان عراجیف امثال اینها
1: ولی به نظر ما مهمه, دقیقا مهمه. آدم های تاثیر گذاری حالا بر ما داریم دیدیم که بر حرفی که امروز از دهن رایفی پور در میاد تئوری توطع که امروز رایفی پور میگه فرداش از دهن رهبر چجوری اسلام میشینیم خامه نمیاد همون رو تکرار میکنه یعنی عملا تبدیل میشه به یک مسئله عمومی و یک مسئله مهم مبنای تصمیم گیری مبنای سیاست گذاری به خاطر همین واقعا
0: اصلا توی مستندم یه بخشی رو گفتیم که چه جوری اینا تاثیر میذاره حتی رو پرونده‌های قزاری دقیقاً برای افراد
1: شوش. مشکل ایجاد میکنه توی این پرونده به هر حال محیط زیستی ها آقای رایفوگور بی تاثیر نبوده و حرفا و چیزایی که اون مطرح کرده رفته و تبدیل شده واقعا به اتهامات بی پایه و اساسی که حالا گرفتار کرده یه سری آدم رو بعدا ما بیکار بودن و اینا هم یه مفهومه آره. نسبی دیگه همه به نوعی بیکاریم دیگه اگه بخوایم این منظری نگاه کنیم که حال کار ما هم, هم دیگه جریان دیگه تئوری تهوری توته و اخبار جلی یکی از کارهایی که ما تو نامه میکنیم و در واقع کار ما هم
0: هر کسی از دیده یه ادهی بیکاره کارش آره. بیخود خب ج... دیگه تموم کنیم نه خیلی طولانی شد ممنون که پادکست رو میشنویم خیلی خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه دوستان دوستان علاقه‌مند هم معرفی کنید مثل همیشه تکرار می‌کنم اگه پیشنهادی دارید چه برای پادکست چه برای بررسی چیزهایی که باش مواجه میشید میتونید در تلگرام یا در اپلیکیشن کاست باکس شبکه شبکه‌های اجتماعی دیگه به ما پیام بدید برای پیدا کردن ما کافیه اسم فکت‌نامه رو به فارسی یا انگلیسی در همه اپای پادکست جستجو کنید مثل همیشه لینک مطالبی رو که تو هر اپیزود بهشون اشاره کردیم در بخش توضیحات پادکست میذاریم که بتونید بهش دسترسی داشته باشید پادکست فکت‌نامه رو افشین صدری تهیه میکنه و آریا کیان هم مدیر هنری پادکسته آدرس سایت ما هم هست فکنام دات وقتتون به خیر و خداحافظ
1: مناغب خودتون باشین خدا نگه